0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. De scholen zijn inmiddels alweer een aantal weken gesloten. En deze podcast nam ik op net voordat dat gebeurde. Ik besloot hem later te publiceren omdat ik een interview had met een IC-verpleegkundige. Dat is de vorige podcastaflevering die ik heel erg aan vond sluiten bij de actualiteit. En eigenlijk ongepland sluit deze podcast ook heel erg aan bij de actualiteit. Ik interviewde namelijk Peter Doesburg, die thuisblijfvader is. En momenteel zijn er in Nederland, in ieder geval ongepland, maar wellicht ook ongewenst, heel veel meer thuisblijfvaders. Nou, voor Peter en zijn vrouw was het een hele bewuste keuze. Hoe ze daartoe zijn gekomen, hoe zij hun leven inrichten, maar ook hoe hij zijn energie hoog houdt, gaat hij in dit bijzondere interview met je delen. Heel veel luisterplezier. Peter, Hi. leuk dat je er bent. Dankjewel. Jij bent thuis bij vader, of zoals je zelf noemt een stay-at-home dad. stay home dad, yes. Uh, nou, niet iets wat je heel veel hoort. Kun je eens vertellen hoe jij en je partner tot die keuze zijn gekomen?
1: Het is een vraag die ik wel vaak krijg, dus ik heb een gepolijst verhaal voor je zelfs. Na mijn studie ben ik social media stratege geworden, eigen bedrijf begonnen en dat was allemaal fantastisch. Uh, maar zoals je waarschijnlijk ook wel weet, een eigen bedrijf kan nogal wat pieken en dalen hebben met uh, inkomens. Dus toen we op een gegeven moment over kinderen zijn na gaan denken, hebben we besloten een soort van... nou, het was misschien wel een goed idee als ik een wat steady, gewoon een baan zou gaan zoeken... Dus ik ben gaan werken, gewoon op een baan. Ik heb een marketing en business achtergrond, dus als marketing manager. En um, op een gegeven moment ging dat bedrijf failliet. Heel fan voor het bedrijf. Uh, maar ik had net een nieuw contract getekend. En toen zeiden zij, oh ja, lastig. Nou, lang verhaal kort. Ze moesten mij uitbetalen voor de duur van dat nieuwe contract. En dat was net de tijd dat mijn vrouw zwanger was van onze eerste. Dus ik had de mazzel dat ik de eerste vijf maanden geloof ik, vier, vijf maanden, van... Na de geboorte was ik eigenlijk betaald vrij. We wisten toen al dat we naar Oxford zouden gaan. Mijn vrouw wilde daar een master doen, dus dat stond al in de planning. En het kwam er eigenlijk op neer dat er nog drie maanden waren tussen dat mijn salaris af zou lopen en dat we zouden gaan. Nou, om voor drie maanden een baan te gaan zoeken, dat zagen we eigenlijk allebei niet zitten. Ze moest in die tijd haar studie in Amsterdam ook nog afmaken. Dus toen zei ik, nou, dan blijf ik tot die tijd in ieder geval wel thuis. Kan ik lekker voor de baby zorgen en dan kun jij rustig je studie afmaken. Oxford werken, dat was voor een jaar. Een uh, master duurde een jaar. Dus in Oxford gaan werken was niet echt een optie. En het, daarbij kwam dat een master in Oxford... is gewoon meer dan een fulltime job. Dus daar was eigenlijk ook de conclusie snel bereikt van... Nou, ik blijf lekker thuis met het kind. Kun jij lekker focussen op de studie? Iedereen happy. Daarna zijn we naar Duitsland verhuisd. Vrouw is Duitser, dus dat was een, uh, een thuiskomst voor haar. Daar ben ik eigenlijk doorgegaan met het... Thuisblijf vaderschap en aan een soort van kleine sidebusiness ben ik daar begonnen als zelfstandig personal trainer. Voor, om mezelf bezig te houden, ook om een klein beetje extra inkomen te genereren is ook wel prettig. Maar dat was eigenlijk nou, tien uur per week, twintig uur per week nog niet eens. Dus de prioriteit was het vaderschap. Toen kwam de tweede op een gegeven moment en eigenlijk hetzelfde verhaal. Een vrouw werkte, die wilde graag aan haar carrière poetsen. Ik zei, nou, ik bevalt me eigenlijk wel prima zo. Een beetje mensen trainen wanneer het uh, past. Uh, maar vooral met de kinderen bezig zijn. Dus dat hebben we toen doorgezet. En we zijn nu sinds twee jaar in Eindhoven. En daar eigenlijk hetzelfde van. Alleen niet meer als personal trainer. Maar nu als YouTuber, online content creator, podcaster en, uh, en dergelijke. Maar de hoofdbaan is nog steeds tijd blijven varen.
0: Nou, en dat, dat intrigeert mij. Want dat hoorde ik jou ook zeggen in een podcast van jou die ik beluisterd heb. Want jij hebt twee kinderen. Eentje van drie en eentje van zes. Dus yes. die van zes die, die gaat naar school. Ja. Uh, en die van drie, daar heb je twee dagen per week opvang voor.
1: Twee hele, twee halve.
0: Twee hele, twee halve. Dus... Ja,
1: dus maandag, dinsdag is die hele dag op school. Woensdag halve dag tot één uur. Donderdag hele dag thuis. Vrijdag halve dag tot één
0: uur. Ja. Nou ja, en ik ben dan benieuwd hè. Want ik, ik, heb, ik ken niet zo heel veel thuisblijfmoeders dan. Maar als ik thuisblijf, het beeld wat ik in ieder geval heb, laat ik het zo zeggen is als je thuis blijft, vader of moeder bent... dan ben je thuis en dan werk je niet. Dan zorg je dus fulltime voor de kinderen. Ja. Anders is het mijn definitie... daarom zeg ik er expliciet precies bij... want ik ben niet meer naar jouw mening... dan werk je onder schooltijden. Ja. Want, want je werkt wel, toch?
1: Ja. Nou ja, ik heb 16 uur per week zonder kinderen. Omdat uh, dus met school en opvang... blijft er zeg maar 16 uur over dat ik kindvrij ben... En in die tijd werk ik aan mijn bedrijf... ...aan mijn YouTube-channel, aan mijn podcast... ...aan mijn, uh, alles wat ik daarmee doe. Maar het is niet werk als in we zijn er financieel van afhankelijk... ...en er moet aan het einde van de maand... vier klanten bediend zijn of wat dan ook. Dus het is, het is ook geen hobby... Het is wel iets wat ik, wat ik doe en wat ik leuk vind en wat ik ook goed doe. Zeker als je met, hè, met klanten bezig bent dat soort dingen. Dus het, het is wel werk-werk, maar niet zeg maar, werk als in van het, het is een heel belangrijk deel van wat ik doe. Stel ik kan vanaf morgen niet meer werken, voor, dan is het niet erg eigenlijk. Dan valt er niks om thuis of wat dan ook. Uh, dus het is niet dat we heel erg van afhankelijk zijn. Dus zo wil ik het eigenlijk geen werk noemen. Maar je hebt wel gelijk, het is onder schooltijd alleen en daarbuiten niet.
0: Hey, en als het dan de andere kant op, hè? want jij zegt nu, als er niks komt, dan is het niet erg. Nee. Maar wat nou als het opeens enorm storm loopt en je meerdere klanten hebt en het eigenlijk in die 16 uur niet te doen is?
1: Dan ga ik nee zeggen. Dat was bij, uh, bij de eerste al zo. Ik was toen personal trainer in Duitsland, wat ik zei. En nou, toen zijn we op een gegeven moment aan de tweede gaan denken. Ik zei, ja, sorry, dan gaan er gewoon uh, uren niet meer door. Of S avonds, morgens, wat dan ook. De kinderen hebben prioriteit wordt natuurlijk later minder als de kleine straks ook op school gaat... en de grote mij steeds minder nodig heeft. Dat zien we TZT. Voor nu, mocht het zo zijn dat morgen vijf klanten voor de deur staan... of ik ze alsjeblieft kan helpen, dan um, moet ik keuze maken. En dan is de keuze eerst kinderen en wat er overblijft is voor de rest.
0: En is dat voor jou dan een hele makkelijke keuze?
1: Ja. Ook daar heb ik een bijna gepolijst antwoord op. Ik ben niet zo van uh, het grotere doel in het leven of, of wat dan ook. Maar toen de eerste geboren was... Heb ik wel een, echt een gesprek met mezelf gehad. Niet een of, andere, hè? het licht kwam niet uit de hemel of zo, Er waren geen harp geluiden. Maar de verantwoordelijkheid van het hebben van een kind was iets wat me nou, wel raakte. En ik heb echt een gesprek met mezelf gehad van wow, dit is, dit is best wel een ding. Want ja, zonder mij gaat het kindje niet redden. En toen, ja, echt mezelf diep in de ogen gekeken van nou, dit is, dit is wel een prioriteit die echt een prioriteit is. En dingen als geld, auto's, familie, vrienden, wat dan ook... viel eigenlijk een, ja, een heel stuk weg. De, de, het kindje was wel... Ik vond het best wel een, een heftig ding. Van wow. Dus toen heb ik met mezelf die beslissing genomen van... nee, voor de foreseeable future... dit is de enige prioriteit die relevant is voor mij. En alle andere dingen die zijn eigenlijk niet, niet belangrijk. Dus nee zeggen tegen mensen, tegen vrienden... tegen familie, tegen klanten is geen probleem. Nee. En was dat
0: anders dan dat je vooraf had
1: gewacht? Ik weet niet of ik iets verwacht had. Maar het was wel een, echt een helder moment met mezelf. Dat de, het was ook niet de dag dat hij geboren was of de eerste keer dat hij uh, huilde, of wat dan ook. Maar, zeg maar in de paar weken na de geboorte, dat je zo, ja, met zo'n kindje zit, dat ik dacht, ja, dit, dit is het wel. Ik had er niet echt verwachtingen bij, maar het feit dat ik het zo zeg maar, tastbaar voelde, als je het zo noemen wil, daar had ik niet op gerekend, denk ik. Maar dat maakte het ook wel weer extra interessant, dat, je, dat ik dat gevoel wel erg sterk had van, nou ja, dit is, wel, ja, dit is het wel. Ja. En dat, ja, dat maakt de beslissingen om kinderen heen eigenlijk heel makkelijk voor mij, want dat beslissing is altijd voor het kind.
0: Ja, maar je had dus niet vooraf al het idee, nee. ik word thuisblijf nee. Nee, nee, vader. Nee,
1: nee. Dat, het is een beetje zo gelopen. Het is, ik moet in alle eerlijkheid toegeven, is dat we het ook kunnen doen. Ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen geldt. Maar het heeft ook wel gevolgen, financieel, tijdtechnisch, wat je wel niet kunt doen. Maar dat is niet gepland geweest. Dus het is een beetje zo gelopen, maar het is, toen het zo viel, hebben we wel, hè, mijn vrouw en ik natuurlijk gewoon gesprek gehad van, oké, okay, wat gaan we doen? Ga ik ook werken? Ga ik weer uh, een bedrijf beginnen? Ga ik iets anders doen? Uh, daar hebben we wel, zeg maar, goed over nagedacht. Maar het past zoals het is. En wat ik zeg, mijn vrouw wil graag aan haar carrière werken. Ik heb daar iets minder interesse in, dus dat werkt ook goed, dat onze belangstelling wat dat betreft ook anders ligt. En dan, ja, dan past het zo.
0: Ja. Ja, ik heb heel veel vragen meteen aan je. Heel graag, over, heel over, graag. Namelijk ook over die gevolgen. Ja. Maar eerst nog even een andere vraag. Want jij vertelde net van, nou, mijn vrouw wil heel aan de carrière werken. En mijn ons ligt het anders. Ja. Over moeders wordt heel erg, over vrouwen, laat ik het zo zeggen, heel erg gesproken in onze maatschappij dat we zelfstandig moeten blijven. Ja. Dus dat we onze eigen boontjes moeten doppen. Ja. Dus ook als je gaat scheiden of als er iets is van zorg dat je altijd voorbereid bent dat je gewoon het allemaal alleen kan doen. Kan doen. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan vanuit het perspectief vaderschap of thuisblijf vader?
1: Nou, ik vind dat is ergens wel waar. Je moet natuurlijk altijd uiteindelijk voor jezelf kunnen zorgen. Bij ons is het zo dat ik natuurlijk financieel afhankelijk ben van mijn vrouw. Tot op zekere hoogte. Maar aan de andere kant, zij ook heel erg afhankelijk is van mij... om het te kunnen doen wat zij doet. Want als ik zeg, nou ga het zelf maar even regelen deze week. Kan ze niet naar de werk. Kan, kan er ineens heel veel niet meer. En tuurlijk, uiteindelijk kom je er allemaal wel uit. Maar het, is, het werkt gewoon niet. Dus we zijn, denk ik, wat dat betreft redelijk in balans... dat we van elkaar afhankelijk zijn. Daar zitten... Nou, met name financiële gevolgen wel aan vast die we natuurlijk met z'n tweeën wel organiseren. Dat mochten we gaan scheiden of mochten we er nou, een van ons geen zin meer in hebben of wat dan ook. Of een nou, ongeluk krijgen. Dan hebben we daar wel dingen voor geregeld met levensverzekeringen, investeringen, nou, wat dan ook. Dat, het, dat we wel elkaar, nou, als het echt niet meer kan, niet strikt genomen heel erg nodig hebben. Dat we ook allebei nog wel even oké okay zijn, zeg maar. Dat zal misschien dan, dan moet je wel dingen gaan regelen voor jezelf. En dan zal ook het, het werkleven er anders uit gaan zien. Maar in principe hebben we dat wel aardig onder controle.
0: En is dan ook hetgene wat je nu nog aan werk doet, speelt dat daarin mee, dat je daarin je wel wil blijven ontwikkelen? Of is dat puur ja. dat je het leuk vindt om nog wel iets
1: anders te doen? Een beetje van allebei. Ik vind het natuurlijk leuk om te doen. Maar ik besef me ook wel dat de kinderen op een gegeven moment wel gewoon 15 zijn. En dan zeggen: Ja, leuk papa, maar je mag gewoon zondag naar hockey rijden en daar houdt nog veel mee op. Het gebeurt al iets eerder. Ja precies, ja, precies. Dus ik ben me daar ook wel van bewust dat, dat, dat dit, de situatie zoals die nu is ook wel eindig is. Als, uh, de jongste is bijna drie, dus uh, die moet nog naar school. En uh, dat hele proces moet zich nog uit gaan kristalliseren. Maar ja, uh, over vijf jaar kijken we wel tegen een hele andere situatie aan. Uh, maar goed, dat zien we tegen die tijd uh, weer. Maar uh, dat gezegd hebben, het is natuurlijk wel. Ik kan natuurlijk niet over vijf uur zeggen van, uh, nou, hier ben ik, laat weer, weer eventjes wat gaan doen. Dus dat, ik besef me wel, en mijn vrouw ook, dat we dat wel voor moeten bereiden tot die tijd. En dus daarom blijf ik ook wel gewoon uh, dingen doen, zeg maar. dat ik niet, uh, dat is nogmaals een misconceptie van, oh, nou, wel een relaxed leven heb ja, jij, je ligt lekker de hele dag op de bank en uh, te Netflixen. Nou, zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Nee. Uh, dus dat zijn wel dingen waar we over nadenken en ook wel echt dingen voor hebben uh, aangeschaft, uh, in plaats gebracht, uh, dat dat allemaal wel uh, te doen is, ook met de toekomst.
0: Maar goed, dat wil je dus ook, hè? want bedoel, dat hoeft natuurlijk niet per se. Kijk, mijn moeder die heeft nooit gewerkt. Of laten we het zo zeggen, die heeft nooit gewerkt voor geld. Hè? Ja, want, ja. want zoals nou, jij waarschijnlijk ook als thuisblijfvader ziet, het is niet dat je niet werkt. Nee, je bent wel bezig. Het is een slecht betaalde baan. Ja, het is een slecht betaalde baan. Maar mijn moeder is bijvoorbeeld toen wij, mijn broer en ik het huis uit gingen, niet alsnog gaan werken.
1: Nee, nou, ik weet ook niet hoe we dat gaan doen. Wat, er dan, wat de situatie dan ook mag zijn thuis of tussen mij en mevrouw of wat dan ook. Dat hebben we niet zeg maar, tot op de letter uitgedacht. En dat hangt ook af van hoe, hoe dingen zich ontwikkelen. Of we überhaupt nog hier blijven wonen. Wie weet wonen we over vijf jaar in Dubai, bij wijze van spreken. Dus we denken er wel over na. En er zijn ook wel zeg maar, wat basisdingen geregeld met geld en met verantwoordelijkheden en dat soort dingen. Maar we, denken, we gaan ook niet overdenken van hoe we moeten echt tot op de letter alles organiseren. Want wie weet wat er over vijf jaar wel niet gaat gebeuren. Ja. Het is wel een beetje losjes, zeg maar.
0: Ja. Je vertelde over een aantal gevolgen die het heeft. Wat vind jij de belangrijkste gevolgen die deze keuze heeft?
1: Zeg maar, voor ons als gezin of voor mij persoonlijk? Allebei. Nou, Voor mij persoonlijk is het is er, is wel een tastbaar gevolg dat mensen anders naar je gaan kijken. Er uh, was zeker in Duitsland een thema, dat, dat is toch wel een iets traditionelere werksfeer, waar de, de man het hoofd van het gezin is. Clicee, maar het is wel waar. Uh, dus als je dan zegt dat je niet werkt, dan krijg je een beetje, uh, een beetje aparte blikken. Niet iedereen begrijpt het ook, niet iedereen wil het begrijpen. En wat ik net al zei, de prioriteiten die ik stel, daar is ook niet iedereen het mee eens. Dus dat zijn wel zeg maar, persoonlijke dingen waar mensen mij niet op aanspreken, maar me er misschien wel op beoordelen. Het gevolg is bijvoorbeeld ook dat ik een carrière gehad heb van zes jaar nu al. Ik kan een beetje natuurlijk na studeren eerst een bedrijf beginnen. Ik heb eigenlijk maar een jaar gewerkt, gewerkt. Dus ik realiseer me ook wel dat als ik over vijf jaar zeg van nou jongens, hier ben ik weer. Ja, dan ben ik begin veertig. en ben ik natuurlijk hartstikke duur. Tien jaar niet gewerkt. Ja, dan ben ik ook niet heel erg, zeg maar, hireable. Dus ja, dat zijn wel zeg maar, realistische dingen waar je nou ja, wel wat mee moet op een gegeven moment. Maar ja, aan de andere kant is het. Ja, doe ik wel wat ik leuk vind. Dus dat is ook wel weer een extra gevolg. Ja. Voor ons als, als gezin betekent het dat ja, ik gewoon de dingen in om het huis, school, kinderen en dat soort dingen regel. Dat mijn vrouw eigenlijk gewoon van tot 9 5 werkt. En dat ik dus eigenlijk het, nou, het gezicht van het gezin is niet goed. Uh, maar ik ben degene die de oude gesprekken doet op school. Ik ben degene die naar de speelgroepjes gaat, naar de zwemles, al dat soort dingen. Daar ben ik zeg maar, het gezicht wat bij de kinderen hoort. Dus dat is ook wel apart.
0: Hey, en je vertelde net over dat, je, dat mensen er wel veel een mening over hebben. Ja. Op welke manier uitzicht dat? Is dat ook vervelend soms? Of?
1: Jazeker. Het worden soms hele oncomfortabele gesprekken want zeker van mensen die uit een wat traditionelere rolpatroon komen... ...van de man werkt, snijdt het vlees, een beetje dat niveau. Wat ik zei, vooral in Duitsland was dat best wel zo. Nou, als je dan een keer zegt, nou, wat, wat doe jij voor werk? Nou, dit en dit. En wat doe jij dan? Ja, ik ben thuispapa. Oké. Oh, okay. Hoe zit het dan met je carrière? Krijg je al dat soort teksten? Nou, die heb ik dus niet. Oh, dan krijg je bijna een beetje zo'n neerbuigend sfeertje soms van... Oh, nou, goh, nou, voel je ook weer lekker de hele dag thuis zitten. Nou ja, en als ik dan een keer... ...iets minder neerbuigend vraag van... ...goh, wanneer heb je voor het laatst wat leuks met je kinderen gedaan? Ja, dan wordt het een beetje ongemakkelijk maar. Dus dat is wel een beetje... ...ja, een apart sfeertje af en toe. Maar aan de andere kant zijn er ook wel weer mensen... ...en zeker vandaag de dag... ...waar jij natuurlijk alles van weet... ...waar iedereen heeft het super druk... ...en het is allemaal uh, rennen, vliegen, hollen. Er zijn ook wel vaak mensen die zeggen van... ...ha, huh, oké, okay, vertel. Hoe, hoe, hoe doe je dat? En hoe, waarom doen jullie dat? En hoe zit het dan met geld? En met je vrouw en met de kinderen? En die vinden het eigenlijk heel interessant... Dus dan soms hoor je er ook wel, het een beetje 50-50 denk ik, dat je soms mensen heel ja, thuis blijft varen en andere mensen van, oh goh, dat kan dus wel, hey, interessant, vertel eens. Dus je ziet ook wel dat mensen er, de juiste mensen zijn er ook wel heel open voor.
0: Ja, en hoe ga jij om met die reacties of wat doet het met jou, de reacties als mensen daar dus meer de negatieve kant op krijgen. Uh, Geen interesse. Neigen? Doet je niet? Nee,
1: ik ben absoluut niet geïnteresseerd in het meenemen. van anderen. En ik vind natuurlijk zelf dat ik het allemaal fantastisch doe. Maar als iemand graag de discussie met mij aan wil gaan over zijn honderdurige werkweek en dat hij zijn kinderen op zondagochtend even ziet, happy to. Dan wil ik ook graag wel even babbelen over de zinloosheid van het bestaan in een kantoor. Dus ik heb daar niet van mee. Mensen moeten vooral doen wat zij willen doen. Als ik daar geen last van heb, vind ik dat prima. Als mensen mij willen beoordelen over iets waar ze zelf geen verstand van hebben, heb ik daar ook geen last van. Nee. Dus dat uh, interesseert me aan de ene kant helemaal niet. En als iemand daar echt zeg maar, vervelend over gaat doen... Nou, dan wil ik best terug terugdoen. Maar aan de andere kant, ja. Dat moet ze zelf weten.
0: Ja. Hé, hey, en ik ben ook benieuwd hoe zich dat ontwikkelt... tussen jou en je vrouw. Ik heb um, eerder een keer iemand geïnterviewd... voor de podcast waar de man... Uh, ik interviewde de man en hij gaf aan... Dat zij de keuze hadden gemaakt dat zijn vrouw fulltime thuis zou blijven ja. bij de kinderen. Waarbij hij zei, we dachten toen we die keuze maakten dat dat heel erg voor balans zou zorgen. Ja. Hij zei, de realiteit is dat het eigenlijk ook best wel veel voor disbalans, met name in onze relatie zorgt. Hij zegt, want ja. ik merk dat het zo verschillend is de werelden waar we in leven. Ja. Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, dat is waar. Je hebt natuurlijk altijd een uh, een die het een doet en de ander die het ander doet. Dus dat is per definitie een onbalans. De keuze... Zoals die, die gast die zegt dus, ja, um, ik ga werken. Ja, vaak verdient de man toch meer. Heeft de man al langer aan een carrière gewerkt? Een hoger salarisniveau, nou dat soort dingen. Dus dat is een, een realistische keuze om te maken. Van ja, inkomenstechnisch is dat gewoon logisch. Bij ons was dat iets minder zo. Mijn vrouw is, nou, die heeft dus een master in Oxford gedaan, werkt in finance. Ja, dus die verdient in principe beter dan ik. Dat scheelt. Maar ja, de onbalans blijft er wel. Dat zij dus het werk doet en het inkomen binnenbrengt en ik de rest. Aan de andere kant, dat past wel bij ons als persoonlijkheid, wat net zei. Zij wil graag aan haar carrière werken. Zij is, uh, wat is ze, 32 dit jaar. Dus die heeft ook nog echt een carrière voor zich. Ik ben vier jaar ouder. Ik heb daar iets minder interesse in. Dus het, het werkt ook wel goed zo. Ondanks dat die onbalans, zeg maar, qua, als je puur naar tijdsindeling kijkt, ja, is er gewoon een onbalans. Want tijdens de week heeft zij daar gewoon geen tijd voor, want ze is op de werk. Ze heeft af en toe heeft ze wel zo'n onderbuikgevoel van... ja, ik, ik moet meer... Ik, ik wil, moet ik niet meer doen voor de kinderen? Moet ik niet vaker naar school? Uh, dat soort dingen. Daar hebben we het dan ook over. Van, ja, wil je dat dan echt? Weet je, wat, wat ga je daar dan doen één dag in de week? Ja, maar we moeten vaker hebben dat mensen mij zien. Ja, waarom dan? En als, als we er dan een gesprek over hebben... dan blijkt eigenlijk dat het meer een soort ja, onderbuikgevoel zonder onderbouwing is. En als ze dan realistisch kijkt naar van, ja, wat wil ik daar dan verder mee is dat eigenlijk ook niet zo heel veel. Ja, ik, heb er nog, ik haal er wel echt plezier uit om met andere ouders dingen te doen. Ik zit in alle oude commissies, speelcommissies, noem het allemaal op. Dat vind ik ook wel echt leuk om te doen. En dat heeft mijn vrouw helemaal niet. Dus ja, het past gewoon goed bij ons. Ondanks dat je, als je puur naar de tijdsindeling kijkt, wel een onbalans hebt. Maar het werkt dus wel.
0: Ja, en in jullie relatie?
1: Werkt het eigenlijk ook wel goed. Ja. <laughs> nee, ja, het, het systeem werkt goed. Zij kan ontspannen naar de werk weten dat alles geregeld is. Zij kan, komt s'avonds thuis en het eten staat klaar, letterlijk en figuurlijk. Dus ja, dat, is allemaal, dat werkt gewoon voor ja. ons. En dat, dat is gegroeid, dat is ook gepland en dat, ja. dat functioneert goed. Ja. Dat is de balans die we thuis hebben misschien.
0: Als voorbereiding op onze afspraak heb ik op internet gekeken naar thuisblijfvaders.
1: Ah, heb je statistieken?
0: Nou ja, nee. Ik heb geen statistieken gevonden. Ik ben ah. wel benieuwd overigens of jij andere thuisblijfvaders kent.
1: Een paar. Oké. Okay. Eentje die is echt thuisblijfvader. Verder, wel aardig wat mensen die dan bijvoorbeeld vier dagen in de week werken. Dat de vrouw vier dagen werkt, man vier dagen werkt. Dat dus ze allebei één dag, zeg maar thuis met de kinderen en dan, nou ja.
0: Maar dan ben je geen thuisblijfvader.
1: Nee, dan ben je niet echt een thuisblijfvader. Maar dan heb je er wel in ieder geval een extra stap voor gemaakt.
0: Oh ja, maar die heb ik in mijn omgeving bijna alleen maar.
1: Oké, okay, nou super. Dan is dat normaal. Dus, dus. Uh,
0: dus voor mij is dat normaal. Maar dan ben, vind ik je geen thuisblijfvader. Dan nee, nee, vind ik je, je gewoon dat. allebei een werkend, ja. werkend gezin. Precies. Maar ik las over een onderzoek over thuisblijfvaders. Ah. En de conclusie was dat mannen gezondheidstechnisch minder op blijken tegen de taak... ...van thuisblijfvader. Oeh. Ja, ik lees even voor. Heel goed. Thuisblijfvaders hebben meer gezondheidsproblemen... Okay. ...maagsfeer, hartproblemen... Oh. ...en chronische longaandoeningen. Oh. Ja, ja, ja. Ik, ik citeer alleen. Hè. De verklaring... ...omdat thuisblijfvaders zich voelen falen als man. Het mm. feit dat ze als man mm. en vader... ...niet de belangrijkste economische verzorger zijn... Ja, ja, ja. ...slaat een deuk in hun mannelijkheid ...met stress als gevolg. Maar, zo gaven enkele vaders toe... Ook omdat ze erachter kwamen dat een huishouden met kinderen runnen niet bepaald een walk in the park is. Zeker. Ik ben benieuwd naar jouw reacties. Juist. Yes.
1: De mannelijkheid heb ik vaker gehoord. En ik kan me voorstellen, ergens, dat als je uit een heel traditioneel rollenpatroon komt waar je de man werkt, de vrouw blijft thuis met kinderen. Dat is, als je ouders dat hebben gedaan, je opnomen dat hebben en je niet beter weet, dat dat wel echt een issue kan zijn. Kan ik me voorstellen. Mijn vader was ook thuiswerkvader. Dus dat mijn moeder was de, de grootste inkomensbron. En mijn vader werkte ook. Maar vooral vanuit huis. Dus ik ben er eigenlijk mee opgevoed. Oh, ja. Dat maakt echt verschil. En ja. dat zie ik ook aan, aan mijn jongens nu al. Wat betreft mijn mannelijkheid. Ik vind het andersom. Ik heb er ook best wel eens over nagedacht. Want dat is ook wel eens een kritiek die ik gehoord heb. Van een uh, no, lekkere vent ben jij. Ik vind het andersom. Ik vind als je dusdanig mannelijk tussen haakjes bent. Dat je kan zeggen. Schat. Ga jij lekker werken? Doe wat je wil. Ik regel het hier met de kinderen. Ik vind het eigenlijk nog mannelijker. Want hoe teer en hoe fragiel is je egootje... als jij je mannelijkheid afweegt aan het aantal uren... wat je op een of andere troosteloos kantoor zit te doen... voor een baas die je ontslaat zodra de eerste zuinigingsronde komt. Nou ja, ik denk als je daar je mannelijkheid aan af moet leiden... dan is het treurig met je gesteld. En ik vind het ontzettend mannelijk dat ik zeg... nee, ik lees vanavond lekker voor... Bij mijn kleine jongens. En dat doe ik elke avond. Ja. Dat vind ik veel mannelijker. En nu ligt dat ook wel in mijn persoonlijkheid. Moet ik eerlijk toegeven. Het is dus niet dat ik een of andere enorme beer van een testosteronfiguur ben of zo. Ik ben niet iemand die onzeker is over mijn mannelijkheid. of de breedte van mijn schouders. of wat het normaal mag zijn. Daar heb ik absoluut geen, geen gevoelens bij. Dus ik. Ja, ik vind het juist een uiting van mijn mannelijkheid dat ik zeg van... Nee, ik doe dit gewoon. En inderdaad, het is geen picknick. Een huishouden runnen, zeker niet met twee kinderen. Met alles wat erbij komt kijken. Of van coronavirus tot uh, gewoon playdate. Maar ja, ik hou daar voldoening uit. Ik vind het leuk om te doen. Uh, ik vind het fantastisch om mijn jongens te zien groeien elke dag. Dus het geeft me geen stress.
0: Nee, nee. Maar ik kan me voorstellen dat het al een behoorlijk verschil is. Dat je als zelf, als... Uh, ja, dat maakt echt wel
1: heel veel uit. Dus ik zie, waar wij wonen zijn heel veel expats... Of meer dan, meer dan een derde bij ons in Meerhoven en Eindhoven. En daar zie je zeker uit wat traditionelere landen: heb je die hele traditionele rolverdeling. Azië heeft dat, uh, India heeft het, uh, alle Oostbloklanden hebben ook een vrij traditionele rolverdeling nog. Uh, en daar zie je wel dat het lastiger is. Omdat gewoon, ja, dat zit er zo in uh, Maar, daarbij moet ik wel zeggen: als je daar een gesprek over hebt, met dat soort mensen. Die zeggen, nee, de man snijdt vlees, de man brengt het inkomen. En als je dan vragen stelt van, ja, maar wat maakt het dan uit? Je bent toch samen, je bent toch een, een unit. Ja, als je daar een, een open, eerlijk gesprek mee hebt met dat soort mensen... dan zie je ze ook wel een beetje ontdooien. Ja, weet je, het, het is maar een baan. Het is maar, uh, je kinderen zijn veel belangrijker, ja, 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 als je het zo stelt. Dus het is vaak ook wel een kwestie van perspectief. En daarom vind ik het ook wel leuk om mensen die er open voor staan... Zeg maar, om daarover te praten, van mijn rol... De traditionele rollen, hoe je dat als gezin oplost. En je zegt van, ah ja, nou, het is eigenlijk best te doen. Maar waarom doen we dat eigenlijk niet zo? En als je daar zeg maar, in een relatie ook gewoon een goed gesprek over kan hebben... zonder dat je van, nee, ik ben hier de baas en ik regel hier het inkomen. Ja, dat gaat natuurlijk nergens over vandaag de dag. Maar als je dat ja, samen op kunt lossen, dan kun je daar best wel mooie dingen mee doen.
0: Ja. En pleit je dan ook voor dat er meer thuisblijfvaders komen?
1: Ik zou het iedereen aanraden. Kijk, wat ik eerder al zei, je moet, je moet het kunnen... Doen, tot op zekere hoogte. Iedereen kan het doen, denk ik. Uh, je moet het vooral ook willen doen. Maar ik denk, als je eerlijk bent naar jezelf, naar je partner toe, naar je gezin toe, denk ik dat, je het, uh, dat iedereen het zou moeten doen. En misschien niet dat je zegt van, ik ga permanent thuis blijven zoals ik het doe. Nee, misschien doe je het een jaar, misschien doe je het een, een tijdje dat je zegt, nou, we doen het om en om, of wat dan ook. Uh, maar dat je daar in ieder geval een... een ja, ...een goede oplossing vinden met z'n allen... ...dat het voor iedereen werkt. En dan hoeft het misschien niet fulltime te zijn... ...dat je uh, nou, een aantal dagen... ...of een, nou, hoe je het ook in, inricht qua tijd... Uh, ...maar ik denk wel dat de rol van de man... ...in het gezin... ...en ook de rol van de vrouw daarmee... ...altijd open moet zijn voor... De, ...in ieder geval discussie... ...en, en eerlijke vragen van... Nou, waarom, ...waarom zou ik niet aan mijn carrière mogen werken... ...en jij wel? Dat is natuurlijk niet eerlijk. Dus dan moet je altijd een... ...ja, een goede verdeling in vinden denk ik. ja. Maar ik kan het iedereen aanraden. Ik denk, je leert veel over jezelf. je over, ik doe het nu zes jaar, sinds de oudste. Dus ja, je leert over je geduld, over je prioriteiten, over je, je, je visie op de wereld. Ja, kinderen zijn gewoon ja, bot en direct als ze vragen stellen van ja, waarom is dit? Waarom is dat? Waarom doe jij het zo? En daar moet je wel antwoorden op hebben. En ik denk dat veel mannen ook niet bereid zijn die antwoorden te zoeken bij zichzelf. En dan niet, uh, niet te filosofisch uh, gaan, maar ja, je moet wel soms bij jezelf te raden gaan. Nou, waarom doe ik dit wel? Waarom doe ik dit niet? Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen van ja, mijn schat regelt het allemaal thuis wel. En uh, ja, als ik een keer naar de dokter moet, weet ik niet waar ik moet parkeren. Ja, Dat is allemaal niet, uh, niet zo... Ja, dat werkt gewoon niet, vind ik. Dus ik vind wel dat het, het, het helpt wel om je karakter misschien te ontwikkelen. En ook misschien de waardering voor je vrouw. Als je een vrouw hebt die het huishouden runt... Uh, nou, ga het maar eens twee weken doen. Nou, het is best pittig af en toe. Dus ook zeg maar de waardering voor het, het vak, huisouder. Nou ja, ik denk dat het ook wel goed is voor een karakterontwikkelingsprojectje hier en daar. Ja. Het is altijd wel terug, weet je. Als je van die mannen. Die dan gaat hun vrouw een keer een weekend weg of zo. Oh, dat wordt weer een heel weekend Chinees heet. Dan denk ik van, ga je lekker? Of van die, van die vaders die met de telefoon in de Albert Heijn staan. Uh, nee, links bij de champ. Ja, en dan de boven. Oké, okay. en die groene, die moet ik hebben. Nou, nah, daar kan ik helemaal niks mee. Dat, ja, dat vind ik zo terug. Dat past gewoon niet meer, uh, niet meer in het tijdsbeeld vind ik.
0: Nee. Iets anders waar ik het over met jou wilde hebben is... Ik heb een podcastaflevering van jou geluisterd. Ja, want je hebt zelf de Stay At Home Dead podcast. podcast. Ja. En daarin vertelde je over jouw ochtendritueel. Yes. Nou, ja, ik dacht dat Beroemd wat. Beroemd en befaamde ochtendritueel. Dat moet toch gedeeld worden, Want ik, ja. ik was echt voor een half uur lang. Ik, ik luister vaak podcasts in de auto of tijdens het sporten. In dit geval zat ik in de auto. En ik dacht echt:
1: wat? Hoe doet hij dat?
0: <laughs> drie uur opstaan. Ik bedoel, ik heb een man die zo nu en dan van die periode zegt dat hij om 5 uur opstaat. Dat vind vroeg. ik al redelijk vroeg. Ja. Maar drie uur... Elke dag. Elke dag. Kan je daar voor de luisteraars die, die die aflevering van jou niet hebben geluisterd... iets over jouw ochtendritueel vertellen?
1: Mijn uh, wekker gaat om 2 uur 59. En dan gaat hij nog een keer om uh, 3 uur drie. Maar 2 uur 59 in principe sta uh, ik naast mijn bed. Dan ga ik sporten. Ik ga eerst douchen, ontbijten... En om kwart voor vier ben ik in de gym en dan sport ik tot kwart voor zeven, dus dat is inderdaad drie uur sporten.
0: Nou dat was ik namelijk. Ja. Ja. Denk ik, want je vertelde in die podcast vertelde je in ieder geval ik ga sporten, maar ik dacht hè sporten
1: drie tot zeven. Ik ja? dacht,
0: dan heb ik toch nog steeds heel veel uren overdag. Nee, ik. ik ga drie uur
1: sporten en dan ben ik om uh, nou ja, vijf voor zeven weer thuis en dan wordt iedereen net wakker en dan ga ik het ontbijt voor de rest maken en dan ga ik nog jij.
0: Je sport elke ochtend drie uur.
1: Ja. Ja, het, is, uh, het, Kijk, klinkt, het, klinkt het klinkt heel veel. Het klinkt heel veel. En het is het op zich ook wel. Maar de achterliggende gedachte ook, ook dat is gegroeid. Ik ben niet op een gegeven moment op maandag van nou, nu gaat het gebeuren. De kleine gaat naar opvang. Twee, twee halve dagen, wat we eerder al zeiden. Het is een beetje apart, vind ik, om uit te leggen dat je, wat kost het tegenwoordig, 8,50 per uur betaalt voor daycare, zodat ik kan gaan sporten. Dus dat past niet. Plus, als ik nog iets politieks wil doen in die 16 uur zonder kinderen, kan ik niet daar nog elke dag drie uur van sporten vanaf halen. Daarbij komt dat kinderen is hoop lawaai, hoop dingen, hoop dingen die je moet doen, van playdates tot zwemlessen. Dus het kost gewoon veel energie. En die energie haal ik uit sporten. Daarbij komt ook dat die drie uurtjes morgens zijn mijn quiet time zijn. Er, er is geen verkeer, er zijn geen mensen in de sportschool. De eerste geloven komen om 5 uur. Dus ik hoef daar met niemand te praten, ik hoef nergens over na te denken, ik kan lekker muziekje luisteren gewichten tillen. Het bloed kan even stromen, even goed zweten. Een beetje rek en strekken. Dus maar even. Even, ja, oké. Een beetje meer dan Als je even. Als ga
0: sporten ben ik meestal al een uur, uh, een uur bezig. Nee, het is, het
1: is echt mijn quiet time. Waar niemand me lastig valt, waar ik met niemand hoef te praten. En die quiet time neem ik wel bewuste keuze, maar dat is wel iets wat ik echt nodig heb. Je bent de hele dag met, met die kinderen onderweg, en met, uh, met klanten, met YouTube-filmpjes, wat dan ook. Dus dat is mijn relax-tijd eigenlijk. En daarbij komt dat het sporten, je refereerde net even aan de aflevering met Henry Schut, ja, dat, die sport zorgt wel echt dat ik de rest van de dag ook makkelijk trek. Puur omdat dan het, alle happy hormones hebben even alweer gestrand het bloed heeft gestrand het lichaam heeft zich even weer verzet tegen alle input. Dus het lichaam is er dan ook, haalt daar ook wel echt energie uit om die rest van de dag aan te kunnen. Met alles wat erbij hoort. Dus zo, zo doe ik het. Ja. Het gevolg daarvan is overigens dat ik om half negen naar bed ga. Ja. Want ja, je kan natuurlijk heel tof om twaalf uur naar bed gaan, maar dan sta je niet om drie uur op. Dat is gewoon niet te doen. Dus uh, wij eten om zes uur s'avonds avonds avond te eten. En dan uh, gaan de kinderen naar bed en al hadden ze dingen. Eet ik om acht uur nog een keertje. En dan uh, gaan we om half negen zeggen, slaap lekker schat. En dan ga ik naar bed. Ja, zo ja. doen we dat. Ja.
0: Ook in het weekend.
1: Ook in het weekend. Elke dag. Ik denk dat ik in een maand acht of negen keer gesport heb. Er zijn natuurlijk altijd wel dagen uh, dat uh, als de kleine een keer, weet ik wel, een nacht ligt te hoesten... en ik moet er drie keer uit, dan ga ik niet sporten, want dan ben je niet uitgerust en dan krijg je blessures. Dus dat is wel, uh, daar pas ik al voor op. En we zijn ook wel eens een weekendje weg, dat soort dingen, maar uh, in principe sport ik uh, elke dag.
0: Maar in het weekend sta je ook om drie uur ja. op. En ga je ook om half negen naar bed? Ja. Jeetje. Uh, ja. En, uh, <laughs> wat ik zeg, ik val er een beetje stil van. Ja. Uh, wat voor impact heeft dat dan op je relatie ook? Want, uh, er zijn niet veel uren. Je vrouw dat, doet dat niet. Of, nee,
1: gelukkig niet. Uh, moet, ik zal het ook niet iedereen aanraden. Dit werkt voor mij. Maar het gevolg is wel dat we s'avonds iets minder tijd met z'n tweeën hebben. Maar zij heeft haar quiet time in de avond. Dus als ik om half negen naar bed ga, blijft zij meestal nog een uurtje, anderhalf uur, doet ze haar ding, zeg maar. Of het nou een filmpje kijken is of wat dan ook. Dus dan heeft zij haar tijd zonder werk, zonder collega's, zonder kinderen, zonder niks. Uh, zonder mij. Ja, dat is wat het is. En als we iets met z'n tweeën doen, dan is dat in het weekend. Soms met kinderen, soms zonder kinderen. Die gaan om of naar onze ouders of wat dan ook. Dus we moeten wel iets meer plannen wat voor zeg maar, dingen we echt samen, samen doen. Dat is niet zo, uh, niet zo heel hip. Ja. Yeah. Dus dat is het.
0: Ja. Yeah. Hey, en hoe ga je daar dan als je samen het eten gaat, of bij vrienden gaat eten, of hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou, onze avonden zijn, nou ja, als ik om half negen bed ga, is de avond natuurlijk beperkt. Dat is vrij simpel. Yeah. Ik, ben niet, ik ben geen topsporter, als in ik moet op een WK iets, uh, iets doen ofzo. Dus als er een keer een etentje is wat niet past binnen zeg maar, mijn uh, originele planning, is niet erg. Dan neem ik een rustdag, prima, dan ga ik niet sporten. Okay. Uh, dus dat, dat, is, dat zijn de twee dagen per maand, laten we zeggen, die ik, die ik niet sport. Maar aan de andere kant, we hebben de meeste van onze vrienden hebben kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. Dus ja, dan kun je ook wel heel uh, stoer s'avonds tot negen uur blijven zitten met de kinderen. Maar ja, dat gaan we ook niet worden. Die moeten gewoon naar bed. Dus meestal is het, past het wel redelijk binnen de, de planning van ook andere dingen. Maar als we bijvoorbeeld naar de film gaan of als we een weekendje weggaan met z'n tweeën of wat dan ook, ja, dan, dan wordt er even niet gesproken ja Ik zit niet met de vuist op tafel van dit kan niet en ik moet sporten en bla. bla, bla. In principe ga ik wel gewoon sporten en richten ons schema ook wel in dat het past. Maar 90% van de tijd uh, kan dat ook gewoon.
0: Hey, en je vrouw, sport zij ook zoveel?
1: Niet zoveel. We hebben vroeger uh, één keer samen gesporten, dat was geen succes. Dus we hebben gezegd, nou dat moeten we vooral niet meer doen als we onze relatie uh, fris willen houden. Maar die doet vooral yoga en dan uh, twee of drie keer in de week. Die gaat lekker naar een yogagroepje en uh, doet daar haar ding. En dan, dat is meestal wel in de avond. Dus dan regel ik het wel met de kinderen. Ja. Dus dat kan dan ja. ook wel weer. Mooi. Ja, dat is trouwens ook een idee aan te raden. Niet alleen om huispapa te doen, maar dat sporten is wel echt een fundamentele levenskeuze. Ik heb toevallig vorige week een expert talk, geen podcast, maar een expert talk opgenomen... over dat eigenlijk alles begint met fitness. En dan niet fitness als in je moet naar een fitnesscentrum om daar te gaan fitnessen. Misschien is actieve levensstijl beter woord. Want ons lichaam is in principe gemaakt om elke dag een marathon te lopen. We zijn gewoon een, een, een fantastische machine, is je lichaam... die als je er goed verzorgt je ook alle zeg maar, voordelen van dat fantastische machine geeft. En andersom ook niet. Want als je er niet goed voor zorgt... dan krijg je op een gegeven moment problemen... hoe je ook bent of keert. Dus door dat lichaam juist zo heel veel te stimuleren met sport... ga je beter slapen, je gaat beter eten... waardoor je weer beter kunt sporten. Dus het is een hele tastbare, visieuze cirkel... waar eigenlijk alles beter van wordt. Er zijn eigenlijk geen nadelen... ...van, behalve dat het natuurlijk tijd kost en blessures kun je ook over praten... ...maar de voordelen zijn zo groot. Want dat sporten specifiek geeft mij echt de mogelijkheid om met alles wat er zeg maar, op een normale dag... ...maar ook op een abnormale dag gedaan moet worden of onverwachte dingen of wat dan ook... ...om daar eigenlijk vrij makkelijk mee te dealen. En ik, ik geloof heilig in dat ik puur omdat ik fit ben... Gewoon makkelijk met dingen om kan gaan. Met stress, met druk, met rennen naar afspraken, wat dan ook mag zijn. Daar kun je gewoon makkelijker mee dealen als je fit bent. Uh, en zodra dat vicious cirkel omgedraaid wordt naar een negatieve spiraal. Waar je een beetje weinig energie hebt. Dan ga je nodig uit tot slecht eten. Dan ga je dingen aan Red Bull drinken. ben je niet scherp meer. Waardoor je slecht gaat slapen. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dat is eigenlijk alleen maar negatief. En dat is super moeilijk om weer om te draaien. En puur om zeg maar, fit te zijn, fysiek gezien, ben je ook fit in je hoofd. En het, ja, het nodigt uit tot zoveel positieve dingen in het leven... van voeding tot slaap tot alles eigenlijk... dat dat ja, voor mij heel vanzelfsprekend is. Uh, maar als je dus mensen ziet die dat dus niet doen... dan is het contrast vaak wel heel groot. Ja. Zeker als je... Ik ben einde, eind dertig bijna... Ja, dat, dan krijg je toch zeker mannen, hè? een beetje een buikje, een beetje zacht overal, een beetje uh, ja, ja, slapen. Dat is ook niet helemaal meer. En ja, als er dan een keer wat gebeurt, als je kind een keer een week ziek is, uh, dan trekken het gewoon niet. En als je dat een paar keer blijft doen, ja, dan krijg je uh, allerlei overspannen verhalen en dat soort dingen. Ja, daar heb ik dus, denk ik, het is nog niet feitelijk bewezen dat het puur daardoor komt, maar doordat ik dus zo'n prioriteit op fitness stel, heb ik dat dus allemaal niet. Ja. Yes. En ja, kun je ook gewoon veel meer hebben. Ik ben ook nooit ziek. Ben, uh, kinderen zijn ook nooit ziek. Het nodigt uit tot een... Als je het heel ver doortrekt. De manier waarop ik kook. De manier waarop ik eet. De manier waarop ik mijn kinderen opvoed. Discipline. Al dat soort dingen. Ja, dat komt bijna allemaal vanzelf van het sporten.
0: Dus sporten is de,
1: de sleutel? Nou, ja. Eigenlijk wel. Nee.
0: Ik heb een aantal vriendenboekjes vragen aan je. Laat
1: komen.
0: Het leukste wat ik samen met mijn kinderen heb gedaan is...
1: Met de oudste. Die is nu zes. Technisch lego bouwen. Zijn, uh, hoe, die dat, zeg maar, hoe die daar zit, hoe hij zich concentreert, het boekje volgt, dat soort dingen. Fantastisch. Dat uh, gaat mijn, uh, mijn kleine jongens hart snel van kloppen en mijn trotse vader hart ook. Met de jongsten worstelen. Op een gegeven moment had hij een fase, een half jaar geleden of zo, toen hij iedere keer met papa vechten. En duwen en rollen en uh, echt stoeien, zeg maar. En ook dat was wel een heel trots momentje. ergens. Dat het zo een, echt zo'n beertje is. En als hij zich dan echt aan het afzetten was... ...dat ik dacht van zo, daar zit al best wel wat power in die kleine pootjes. Ja, dat, dat laat mijn sporthart sneller kloppen, zeg maar. Maar ook mijn, mijn trotse pappenhart van... Oh, mooie jongen. Ja. Dus dat, is, dat zijn wel ja, de mooie dingen. Afgezien van uitjes en vakanties en dat soort dingen. Ja.
0: Mijn kinderen hebben me geleerd dat...
1: Dat alle andere dingen in het leven, behalve je kinderen... Nou, je gezin eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Dus je baan, geld, huis, wat dan ook. Allemaal niet zo interessant. Nee. Relatief allemaal leuk voor je, voor je leven, maar je kindjes zijn echt het enige wat toet.
0: ja En je vertelde mij al dat je eh, Elke Avond voorleest. Wat is jouw favoriete voorleesboek?
1: Dat is het boek wat zij het leukste vinden op dat moment. Momenteel hebben we een boek over onder de aarde en onder het water. Wat... Eigenlijk helemaal geen verhalenboek is, maar dat laat zien hoe een rioolsysteem werkt, uh, hoe een archeologische opgraving werkt, hoe een duiker zijn duikfles werkt. En dat vinden ze allebei fantastisch. De kleinste wil alles lezen over hoe poepwater en afvalwater in een rioolzuiveringsinstallatie komt. Ja, je verzint het niet. Nou, je leert
0: zelf ook eens wat. Ja,
1: en uh, de oudste die wil altijd het onderwaterdeel lezen over onderzeeboten en uh, olieplatformen. <laughs> dat soort dingen. Ja, het gaat nergens zo.
0: Heel erg, erg eigenlijk. Ja, zelfs, ja precies. Wij... Ja,
1: maar weet je hoe de wereld in elkaar zit. Dus ja. mijn favoriete boek is het boek wat zij het leukst vinden.
0: Ja. Mijn grootste opvoedblunder? Blunder? Oeh. Oeh.
1: Hmm. <laughs> nou, ik vind het natuurlijk fantastisch. Nee, blunder. nou nee, ik heb geen structurele blunders. Ik heb, wel ze... Ik heb ze wel eens ze een zetje gegeven dat ze per ongeluk op hun tanden vielen of zo. Maar ja ongelukje. Maar nee, geen blunders.
0: Mag je hem terugkomen zo? Eens? Ja, ik, ik, zal, als z z ik laat hem even marineren. Ja, ja. Ja. De beste manier om het weekend te beginnen is?
1: Om drie uur opstaan um, maand <lacht> en havermaat eten. Oké, En Ja, absoluut, <lacht> absoluut.
0: Ik zou best graag een dagje willen ruilen met?
1: Met een leerkracht op een basisschool
0: omdat?
1: Uh, nou, ik zou wel een dagje willen raden met een, van een, of een leraar, leerkracht van een basisschool. Omdat ik, ik heb nogal wat uitgesproken ideeën over opvoeden. Over dingen die wel en niet kunnen binnen een gezin of een klaslokaal. Of luisteren en dat soort dingen. En ik zie dat niet iedereen het daarmee eens is. En ook niet iedereen de dingen doet zoals ik het doe. Dat moet natuurlijk vooral zo zijn. Alsjeblieft. Maar ik denk uh, dat ik wel uh, enige ideeën heb over bijvoorbeeld discipline, over hoe je als kind volwassenen aanspreekt, hoe je met anderen omgaat, dat soort dingen. En dat is wel iets wat ik misschien in de toekomst zelfs nog wel aan kinderen bij zou willen brengen. Of in ieder geval, misschien niet eens dat, maar ook wel eens om eens te toetsen of mijn ideeën daar inderdaad zomaar in een klaslokaal zouden kunnen passen. En of dat wellicht tot weerstand leidt, of juist niet, of wat dan ook. Ja, Misschien nog wel een carrièreperspectief. Ik zou er niet heel erg verbaasd van zijn als ik op een gegeven moment nog wel iets in een leraarsweertje zou kunnen gaan doen. Ja. Dus misschien iets voor als de kinderen 15 zijn. Ja. Je weet het niet.
0: En de laatste, ik ben een goede ouder omdat. Dat ja, is wel die opvoedblunder. De opvoedblunder, die lucht die lucht ja, ja, da, daar <laughs> wordt nog aan gewerkt.
1: Ik ben een goede ouder omdat mijn kinderen mijn hoogste prioriteit zijn. En in principe daar alles voor wijkt. Ja. Ik geloof wel erg in, in wat dat betreft, in, zeker bij jonge kinderen, in kwantiteit over kwaliteit. Kijk, niet elke dag hoeft een educatief hoogtepunt te zijn. Maar gewoon met je kinderen naar school lopen. En, goh, waarom zijn die wolken grijs? Of waarom gooien die mensen afval op straat? Waarom hebben we eigenlijk winterbanden? Dat soort basisdingen, normale gesprekken, denk ik, zijn het fundament voor de relatie met je kind. Natuurlijk ben ik ook bij de tennisfinale en bij het schooltoneelstuk en dat soort dingen. Natuurlijk ben je daarbij. Maar ik denk als je alleen bij die dingen bent, ben je een hoogtepunt ouder. En ik denk dat juist de kwantiteit op, op de jonge leeftijd die mijn kinderen nog hebben, boven de kwaliteit gaat. Gewoon bij ze zijn, met ze zijn. Er zijn ook dagen dat, sorry, donderdag is Jack de, de jongste is altijd thuis. Er zijn ook dagen dat we gewoon drie uur lang op de grond liggen en een duplo toren bouwen die hij dan volgens ons omgooit. Ja, weet je, als, al, als hij dat leuk vindt, dat is zijn dag, prima, dan is dat dat. En dan hoeven we echt geen gesprek te hebben over de zin van het leven en het hierna maals, maar dat is gewoon samen zijn. Ja. En dat is wel voor kleine kinderen in ieder geval heel belangrijk, denk ik. Ja. Dus dat, misschien maakt dat mij ook wel een goede houder dat ik die tijd er ook in wil steken.
0: Ja. Is er iets wat je... ...nog kwijt wil of iets ik niet heb gevraagd... ...maar wel het moeten vragen?
1: Ah, ik heb een paar van je podcast beluisterd... ...en je begon ze allemaal met... ...wat is balans voor jou? Mm -hmm. uh, die vraag heb je me nog niet gesteld. Ik heb wel over nagedacht. Voor mij is balans... Ik had, ik had eerst bedacht om er... Kan ze, ...balans is als je 74% van de tijd... Uh, ...dat zingen, dat, dat is het denk ik niet. Ik denk dat balans voor mij is... ...alle dingen doen die je kan en moet doen. Sommige dingen moet je namelijk gewoon doen. Maar met genoeg marge... Om onverwachte dingen te kunnen aanpakken. zonder dat de rest van je leven daardoor beïnvloed wordt. Dat was ongeveer de. de one sentence. Die ik, waar ik op gekomen was. zal ik uitleggen. Bijvoorbeeld, als, we, als je kijkt naar een gebalanceerd dieet. zoals dus je gewoon goed eet, blablabla. dan kun je een keer. een verjaardagsfeestje, kun je een keer extra taartje eten. extra biertje drinken, wat het nou ook mag zijn. en dan word je daar niet ineens dunner of zwaarder van. dan heeft het eigenlijk niet zoveel effect op de rest. Maar als je elke dag die extra thuis in beach eet en je gaat dan nog een keer over, dan wordt het op een gegeven moment vervelend. Dus dat is niet in balans. Zelfs met een, een levensstijl, als jij ruimte over hebt in je tijd of energie of wat dan ook, dat als je een keer, als je partner laat moet werken of als de kinderen ziek zijn, als je dat gewoon eigenlijk mee kan nemen in de dagelijkse gang van zaken zonder dat de rest van het gezin ineens omvalt, nou, dan ben je redelijk in balans denk ik. Terwijl als je tot zes uur moet werken, om vijf over zes in de bus moet zitten, om vervolgens om negentien over zes het eten klaar te kunnen maken, om vijf of zeven richting voetbal te kunnen en je mist dan de bus en dan valt alles om en dan moet je vrouw ineens eerder thuiskomen en je kinderen kunnen niet naar, nou dan ben je dus niet in balans, want dan kun je daar dus niet mee, niet met een, een onverwachte situatie kun je dus niet dealen. Dus ik denk dat dat voor mij wel balans is, dus de marge over hebben om, in energie of tijd of wat dan ook, om de andere dingen te kunnen doen dan... Gepland. Dat is denk ik een balans.
0: En bouw je dat dan ook bewust in?
1: Ja, absoluut. We hebben een redelijk helder tijdsplanning thuis. We doen ook heel veel dingen eigenlijk altijd hetzelfde. Door de week altijd ontbijt om 7 uur. En dat is ne, drie of zeven, drie voor zeven, maar niet heel veel uit. Maar in principe ontbijt om 7 uur. Elke avond eten om 6 uur. Stipt. Elke avond gaan de kinderen om 7 uur naar beneden, tandenpoetsen, dat soort dingen vijf ja, over zeven, allemaal prima. Maar in principe is onze planning vrij strak. Zelfs met sporten. Elke dag die tijd opstaan, die tijd ontbijten... die tijd douchen, die tijd naar sporten... die tijd weer terug. In het weekend is het ietsje flexibeler natuurlijk. Want, hè, je hoeft nergens zijn strikt genomen. Maar ook daar is het weer... rust, ritme, regelmaat, als je het zo wil noemen... eigenlijk altijd wel strak gepland. Dat is... by design. Dat is, heb, heb misschien ik iets meer gepusht dan mevrouw, Maar dat is... Echt gedaan om aan de ene kant zeg maar, dingen te kunnen faciliteren. Ja, als we, we kunnen ook om vijf voor acht opstaan. Maar ja, dan moet iedereen uh, gillend uh, zich aankleden om op tijd de deur uit te kunnen. Dus dat werkt gewoon niet. Je hoeft ook niet om zes uur op te staan, want je hebt geen twee nodig om aan te kleden. Nou, oké. Okay. Maar die basis, zeg maar, invulling van een dag... is wel een structuur waar we best wel op leunen als gezin. Dat dat ook wel altijd eigenlijk een, een helder fundament is over... ...over ons leven van dag tot dag. Het gevolg ervan is dat je aan de ene kant een redelijk rigide proces hebt... ...maar aan de andere kant wel een heel solide fundament. En dat is wat ik ook een beetje bedoel met die balans. We hebben dus altijd marge om onverwachte dingen op te lossen... ...omdat we dat fundament zo sterk hebben staan. Er is dus geen twijfel over wanneer ik boodschappen doe... ...want dat doe ik altijd op dezelfde dag. Er is geen twijfel over wanneer ik begin met koken... ...want dat doe ik altijd op hetzelfde moment. Het uh, is altijd simpel, helder en dat is altijd hetzelfde. En dat geeft flexibiliteit om andere dingen makkelijker te kunnen meenemen. Want je hoeft er niet van, oh, oh, maar wanneer doe ik dan boodschappen? Want dat is dus niet aan de orde. En dat maakt het niet saai, maar wel stevig. En dat werkt, heeft bij de, de oudste heel goed gewerkt toen hij een kindje was. Gewoon strak ritme, altijd hetzelfde, niks onverwachts. En daar, daar zag je echt dat hij daar makkelijk mee om kon gaan. En als je dan van het ritme afweek, omdat we, nou, we zijn vier keer verhuisd in, in vier jaar ja Dan merk je als er dus andere dingen gebeuren dat hij daar een beetje onrustig van werd. van hé, Nu valt het ineens buiten, buiten de normale dingen. Uh, maar dat je wel die basisstructuur nog steeds had waar hij op terug kon vallen. En dat doen we nu nog steeds zo. En dat werkt wel heel prettig. Dus dat is wel een, een, sterk, ja, een sterk fundament van, van een levensstijl. Van een ja, stressvrij bestaan als je het zo wil noemen. Ja, stress hebben we eigenlijk niet echt. Dus dat is, ja, is wel prettig ja Dat werkt wel goed. Stress en keuze weet ik niet of dat echt waar is. Maar ik, ik vind dat altijd wel... Ja, je, kan, je kiest wel vaak voor stress. Het is allemaal uiteindelijk gewoon je eigen keuze. En dan snap ik wel dat de dingen soms moeten. Waar je misschien niet helemaal achter staat. Maar ja, als je een basis hebt waar je makkelijk op terug kan vallen. Dan kun je met dat soort dingen makkelijk omgaan. Ja. Dus dat is wel prettig. Dus het is, uh, ik hoop niet dat, uh, dat mensen die luisteren denken van... Uh, jeetje, wat is dit voor een rood? Uh, met zijn sport en met zijn planning van de dag. Ik vind het een... Een, ja, een prettige manier van ja, je fundament van je bestaan gewoon op orde hebben. Dan kan je de rest eigenlijk wel makkelijk uh, meepakken. dat nou, uh, ja, als mijn vrouw zegt: uh, we gaan een. Uh, die had de laatste een van een management trainingsprogramma. ja, dan moet ik vier dagen weg? nou, geen probleem. Weet je, want het, ons, onze basis is gewoon geregeld. Dus ik weet waar ik moet zijn, ik weet waar ik heen moet, ik weet wat de planning is. niks aan de hand. Ze, ze werkt in finance, dus na nou ja, eind van de maand is altijd even: dan moet de maand afgesloten worden. Dus dan is er extra, wordt er extra overgewerkt. Maakt allemaal niet uit, want de planning is gewoon hetzelfde: de kinderen gaan nog steeds op dezelfde tijd naar bed, gaan nog steeds op dezelfde tijd eten, staan nog steeds dezelfde tijd op. Dat is gewoon helder. En dat geeft wel heel veel rust ook. Ja. En ik denk als je dat soort dingen wel goed inricht, dat je dus juist die rust ook wel weer meeneemt. En dat is echt prettig. Ja. Dus dat is uh, nou, niet neurotisch, maar wel nou, stevig.
0: En stressvrij. Uh,
1: ja. Nou! Ja, dus zo, zo doe ik het.
0: Dankjewel. Dus ga allemaal sporten. Als je dan, uh, wilde delen met mij en, uh, en met de luisteraars. Wil je meer weten over Peter of de manier waarop Peter en zijn vrouw het reilen en zeilen binnen hun gezin regelen? Luister dan ook eens naar de Stay Home Dead podcast. Die net als deze podcast via alle reguliere podcastkanalen te beluisteren is. Dankjewel wederom voor jouw aandacht en je tijd voor het beluisteren van dit interview. En ik wens je een hele fijne dag verder.